0: pouco sobre é, o calendário bíblico, tá ali uma uma exemplificação, né, do que é mais ou menos o calendário bíblico. Não vou entrar nesse assunto porque tá, na, tá lá no YouTube. É, se você não viu, acho que é interessante conhecer a respeito disso. Próximo slide fala a respeito... Pode passar para a gente, próximo slide. Fala um pouco a respeito, falamos sobre isso, né, sobre o ciclo das festas bíblicas, que são é, três festas aqui, uma festa aqui e três festas aqui. Essas aqui acontecem na primavera. E são festas históricas. Né? É Páscoa, Pães Ázimos, primícias, molho das primícias aqui. Depois tem Pentecostes, que... Acontece depois no Sinai e depois no, o, a terceira parte do ciclo das festas tem novamente três festas, que é Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos. Essas festas que acontecem na primavera do Hemisfério Norte já se cumpriram. O pessoal do, aí da, da projeção, se quiser acompanhar com o mouse, quando eu apontar, né, ajuda o pessoal da internet também. Então, essas festas aqui... Não, volta lá. Volta lá, só um pouquinho. Isso. Não, a próxima. Esse. Legal. Então, essas festas de Páscoa e de Pentecostes são festas que já se cumpriram historicamente e profeticamente. Se cumpriram historicamente lá no passado, na história do povo de Israel, e depois se cumpriram profeticamente na primeira vinda de Jesus. As festas de outono, né, que são chamadas festas de tabernáculo, mas são três festas, que é que é Yom Kippur, né? primeiro trombetas, depois expiação, que é Yom Kippur, e por último, Sucote, Sukkot, que é tabernáculos, são festas proféticas, porque ainda estão falando de coisas que vão acontecer. E na última semana nós introduzimos um pouquinho, falamos sobre, sobre trombetas, e introduzimos um pouquinho sobre Yom Kippur, e hoje nós vamos dar uma, uma continuidade. Aí alguém pode perguntar, mas pastor... Eu sou crente em Jesus, sou gentio. Né? O que eu tenho que ver com essas coisas? Primeiro eu quero te lembrar o seguinte, que essas coisas não são festas judaicas. Que Deus disse assim para Moisés, fala, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis são santa convocação. Estas são as minhas festas. Deus comunicou, Deus estabeleceu um calendário, uma agenda de atividades, de encontros especiais, de momentos-chave para cumprimento do propósito dele e mandou que o povo cumprisse isso. Somente um povo que, que seguia a palavra de Deus, que era o povo judeu. Lá naquele tempo Deus fala assim, não é festa judaica, não é festa de vocês, são minhas festas e eu quero que vocês celebrem. Eu quero que vocês participem. Segunda coisa, é, todas as sete festas, elas apontam para a pessoa de Jesus Cristo e para a obra da redenção. Terceiro, Jesus, o nosso Senhor, do qual nós somos seguidores, discípulos, ele celebrou... Todas as festas. Várias vezes na Bíblia menciona Jesus participando da celebração das festas bíblicas. E aliás, ele disse assim, que nenhum tio seria tirado dos mandamentos da lei do Senhor. E as festas são coisa chave nisso aí. Né? Quarta razão para você. Todas as festas, elas foram estabelecidas por Deus para que Deus comunicasse ao homem o seu plano de redenção. Há sete festas falam do plano de redenção de Deus, não para Israel, não apenas para a igreja, mas para o homem. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e Ele revelou esse plano, através das sete festas, no início eram todas proféticas. E parte delas já deixaram de ser proféticas, porque o projeto que Deus tinha para Páscoa, o projeto que Deus tinha para Pentecoste, já aconteceu. Mas... Aquilo que Deus tem ainda para as festas é, de outono no hemisfério norte, que é trombetas, que é Yom Kippur, que é expiação, e que é sucote, tabernáculos, ainda não se cumpriu. Ainda é um anúncio profético é, daquilo que Deus quer fazer. Paulo, ele diz assim, quando ele escreve a carta aos Colossenses, uma igreja gentílica, não de judeus, ele fala lá em Colossenses 2, versículos 16 e 17, ele fala. Ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito de dias de festas. Por quê? Fazia parte do contexto da igreja. A respeito dos dias de festas. Ou de luas novas, que também eram dias de celebração especial. Ou de shabaz, porque era o dia de descanso. É, os quais, presta atenção, são sombra das coisas vindouras, estão falando assim, as festas são sombra daquilo que Deus ainda vai fazer, como é que eu não vou ter interesse naquilo que Deus ainda vai fazer, e Deus já me deu um sinal, Deus já me deu é, 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 amostras, Deus, Deus já deu elementos para que eu conheça parcialmente aquilo que ainda vai acontecer, e Paulo está falando assim, olha isso aqui é sombra. E eu preciso me focar no real, eu não posso ficar só na sombra, eu preciso partir para aquilo que é real. Nós não somos obrigados, entenda isso. Quando Paulo está falando a respeito desse assunto, ele está dizendo assim, nós não somos obrigados. O gentil não é obrigado a cumprir a celebração das festas bíblicas. O judeu sim, o judeu messiânico, o judeu ortodoxo. Eles cumprem fielmente, inclusive o Shabá, eles são obrigados a guardar o Shabá, porque há um mandamento muito específico para o povo judeu, eles não podem abrir mão disso. Né? Agora, e para o gentil? Jesus disse assim, o, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, uma dádiva, uma bênção, um presente de Deus para nós. Agora, você usufrui daquele que Deus te dá ou não? Né? A opção é sua, a escolha é sua, você pode se beneficiar ou não. E as festas bíblicas? Da mesma maneira. É uma dádiva, é um presente, uma bênção de Deus para as nossas vidas, só que você só usufrui daquilo que você conhece. Você tem um computador, você tem um smartphone, se você não sabe usar, se você não conhece as funções, você não desfruta daquilo que está à tua disposição. Você só desfruta daquilo que você tem entendimento, daquilo que você sabe operar, daquilo que você sabe fazer. E Paulo mesmo, ele nos ensinou a celebrarmos a festa de Páscoa, por exemplo. Ele fala a igreja de Corinto, como se celebrar a festa de Páscoa, uma igreja gentílica, ou seja, ele está falando da primeira festa, a festa que abre o ciclo do calendário de Deus, das festas que apontam para a redenção do ser humano. Ele fala, celebra. Por que, que Paulo vai falar da primeira para celebrar e as demais não? Porque todas elas estão numa trajetória. A primeira aponta para a última, a segunda aponta para a última, a terceira aponta para a última, a quarta, a quinta, a sexta, todas apontam para a última festa, que é tabernáculos, que é a festa mais importante. Como se é, o plano da redenção de Deus fosse um, um, uma viagem, num trem, em que você embarca na primeira estação, que é Páscoa, e aí você tem mais, além de Páscoa, seis estações à frente. E em cada estação, Deus está realizando uma etapa do seu propósito de redenção da humanidade. Até chegar na última estação, que é a estação de chegada. Gente, lembrei de um negócio. Quando eu estava com Covid, quando eu saí do Vale da Sombra da Morte, a última estação, gente, glória a Deus pela revelação, quando eu cheguei no final do vale da sombra da morte, que eu ia entrar na eternidade, eu sabia que era a última estação, que era a sétima estação, eu sabia que era a sétima estação, eu não tinha entendimento, agora, enquanto estou ministrando aqui, estou falando, o Senhor me revelou, falou assim, a última estação, onde eu ia entrar? Na habitação com o Senhor. Eu ia entrar na eternidade, gente, eu ia entrar no céu. Daí vocês oraram e me puxaram de volta. Não estou reclamando não, gente. Não estou reclamando não. Não estou reclamando porque eu tinha que completar a minha obra. Mas eu cheguei na sétima estação. Quem já ouviu o meu testemunho, né, sabe. Quem não ouviu está no YouTube também. É, procura lá o testemunho do Pastor Dinho. Eu cheguei na sétima estação, atravessei o velo da Samba da morte, entrei na primeira estação e saí na sétima que era a estação última para entrar na eternidade. Glória a Deus e aleluia. Né? Vou voltar lá ainda. Eu ainda vou chegar lá. Daí, da próxima vez, vocês não me chamem de volta, não, tá? Deixa eu ir. Quem sabe vamos todos juntos, né? Então Paulo nos ensina, né? fala assim, olha, Jesus é o nosso cordeiro pascal, todas as festas estão apontando é, para Páscoa. Ele próprio, ele se apressava nas suas viagens missionárias para voltar em tempo de estar em Jerusalém para a celebração das festas, porque ele celebrava todas as festas bíblicas. E a igreja primitiva, a igreja original, até por três séculos, ela, ela celebrou as festas bíblicas. Só no quarto século é que ah, o sistema religioso romano, associado ao Império Romano, a Igreja Romana, junto com o Império Romano, é, proibiram a igreja cristã da celebração das festas bíblicas, mudaram o calendário, mudaram o dia de celebração de Páscoa. Deus falou, é do dia 14 de Nissan. Daí vai lá, né, o Papa fala, não, não é mais dia 14 de Nissan, a festa vai ser no primeiro domingo de equinócio de primavera. Mudou a data, né? mudou o dia, ou seja, o que a Bíblia diz, o que Deus disse não está mais valendo. É o que o sacerdote da igreja é, romana é, que determinou e perseguiu os cristãos que ainda guardavam o Shabá, que celebravam as festas bíblicas, foram proibidos. E aí vem a reforma protestante e não resolveu essa parada. Deveriam os reformadores lá atrás terem é, é restaurado. Né? Nós, a igreja ela nunca precisou de reforma, ela sempre precisou de restauração. Ser devolvido a ela o seu estado original. Aquele era o bom estado, aquele que Jesus deixou na terra com os apóstolos. Então nós precisávamos de restauração e não de reforma. A reforma foi excelente, gente, foi boa. Mas não restaurou, só reformou. E o que nós precisávamos é de restauração. Mas saiba de uma coisa. Estamos vivendo um tempo, o tempo da restauração de todas as coisas que Paulo, que Pedro fala lá em Atos 3, 21. Jesus ele voltaria num tempo da restauração de todas as coisas. Ali ele está falando a respeito de Israel, mas também já era profetizado a respeito da igreja. As profecias da restauração de Israel já existiam, já estavam no Antigo Testamento, nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas a restauração da igreja está acontecendo agora. Está acontecendo em nossos dias. O Espírito Santo está restaurando as nossas origens, está restaurando na igreja. Alguns anos atrás, ninguém entendia nada disso. E hoje, no mundo inteiro, a igreja está sendo restaurada, está sendo devolvida às suas origens. Então, vamos falar um pouquinho da festa de Yom Kippur? Yom é dia, Kippur é expiação. Então, dia da expiação, como está na nossa tradução, é dia festa de Yom Kippur. Vai lá comigo para Levítico no capítulo 16. Lá no capítulo 23 também vai falar, mas vamos usar o texto de Levítico 16. Versículos 29 em diante. Fala assim, isso vos será por estatuto perpétuo. Espera aí. Quando Deus fala estatuto perpétuo, qual é o tempo de duração? Para sempre. Amém. Então no sétimo mês, nós vimos isso no, na semana passada, né? no calendário bíblico, no sétimo mês do calendário religioso, não do calendário civil, no sétimo mês, que é o mês de Tishrei, é o mês que nós estamos agora, exatamente o mês que nós estamos agora, aos dez dias do mês, no dia dez do mês, que vai acontecer ao pôr do sol da próxima terça-feira até o pôr do sol da próxima quarta-feira, é esse dia que está sendo anunciado aqui na Bíblia, o que, que nós devemos fazer? Ele fala assim, afligireis a vossa alma. Deus está falando assim, olha, eu tenho uma convocação, uma santa convocação, uma festa para vocês. Só que a única festa na Bíblia que não é uma festa para se alegrar. Não é uma festa de rir, é uma festa de chorar. Deus falou assim, eu tenho uma festa até de chorar. Tem as outras festas que são festas de rir, mas eu tenho uma festa que não é de rir, tem tenho uma festa que é de chorar. Né? E nenhuma obra fareis que ele está falando? Para tudo, para, 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 para de trabalhar, para de fazer as outras coisas, porque é santa convocação, eu quero vocês na minha presença. Ele né? falou, nem, quem é que não vai trabalhar? Nem o natural, o judeu, e nem o estrangeiro que peregrina no meio, no meio de vós. Então era uma festa para judeu? Não, uma festa para todo mundo, né? para o judeu e para o gentil. Versículo 30, porque naquele dia se fará expiação. Então Deus está falando assim, o que eu tenho para esse dia? Expiação. Não é que Deus está dando uma expiada. Né? Vou explicar o que é expiação. Mas fala assim, olha, para fazer expiação, para vos purificar. Tirar a sujeira, tirar o pecado, sereis purificados de todos os vossos pecados. Deus marcou um dia, um ano 365 dias, né, no calendário judaico 354, mas tem ano que tem mais, e fala assim, uma vez por ano, tem um dia por ano, que é um dia de eu purificá-los, de eu arrancar todo o pecado de vocês e torná-los puros, sereis purificados de todo o vosso pecado perante o Senhor, na minha presença. É sábado de descanso. Isso pode cair segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia. Mas toda vez que Deus fala que é feriado, quando Ele fala assim, nenhuma obra fareis, é um sábado. Por quê? Sábado não quer dizer sétimo dia. Sábado, shabá, quer dizer descanso. Então, feriado. O sétimo dia, dia de descanso. Mas sempre que Deus estabelece um feriado, aquele feriado pode cair qualquer dia de semana, também é um shabá. E esse é chamado Shabá, do Shabás, é o, é, o, é o sábado mais importante de todos. E, e ele continua assim, olha, será um descanso solene para vós, não é qualquer descanso, esse é especial, é diferente, e afligireis a vossa alma. De novo, Deus está insistindo, falou, oh, vocês vão, esse dia é um dia de angústia, é estatuto perpétuo. De novo, ele está dizendo assim, é estatuto perpétuo. E lá no versículo 34, ele fala de novo, vos será por estatuto perpétuo, ou seja, Deus está insistindo, não é para parar com isso nunca, é para fazer sempre. Não para não, todo ano tem que fazer, todo ano tem que fazer. Todo dia 10 do mês de Tishrei, no calendário bíblico, que é o calendário que os judeus usam, tem que parar para fazer dia de expiação. É um dia abençoado para a gente, um dia de purificação para nós todos. Então, para que Estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. Deus disse aqui, lá no, versículo, no capítulo 23, ele vai falar um pouco mais, né? um dia especial. Esse dia continua existindo no calendário bíblico, gente, não acabou. O calendário bíblico continua existindo, Israel continua adotando o calendário bíblico e celebra todas as festas lá. Como que Israel celebra hoje? Não tem mais templo, então não tem mais, é, não tem mais sacrifício. Né? Em Israel, o sacrifício só poderia ser feito no templo. Não tem mais templo, não tem mais altar de sacrifício. Então não existe mais uma série de, de, de coisas que aconteciam na celebração das festas, relacionadas ao, ao sacrifício. Mas todo ano, em Israel, eles param esse dia. É o dia mais sagrado do calendário bíblico, é o dia mais sagrado do calendário de Israel. É uma santa convocação para que a nação se encontre com Deus para ser perdoada dos seus pecados. Então, é um feriado nacional que ninguém trabalha. As pessoas, você não vê carros andando na rua. Ninguém anda de carro nesse dia. Muito raramente você vai ver uma ambulância se deslocando. Um carro de polícia, só se houver uma ocorrência urgente porque não é dia de fazer coisa alguma, é dia de parar para orar. Então, as pessoas estão orando em casa ou na sinagoga. É um dia de oração. Todos estão jejuando. Todos acima de 12 anos de idade estão de jejum. Que jejum? 24 horas, sem comer e sem beber nada. E afligindo a alma. Ninguém está rindo, soltando fogos. Eles estão... Chorando. Por que eles estão chorando? Por que eles estão orando? Por causa da sua condição de pecador. Eu digo de se apresentar de, diante de Deus, falar, Eu sou pecador. Lembra da oração do publicano? Ele foi orar, não era Yom Kippur ali provavelmente, mas ele foi orar para quê? Dizer, Deus, eu sou pecador. E ele esmurrava seu peito e falava, assim, Senhor, eu sou pecador. Sou pecador. Ele não tinha coragem de levantar a cabeça e olhar para o céu. Não sou digno, sou pecador. Ou seja, ele estava fazendo o que tem que se fazer em Yom Kippur. Se ali era ou não, eu nunca parei para estudar, para observar isso na Bíblia. Mas eu, nesse, nesse tempo é assim celebrado. E no passado, nos dias bíblicos, como que se celebrava a festa de expiação de Yom Kippur eh, nos dias bíblicos? Era o único dia, pode passar o próximo slide... Era o único dia em que. Pessoal da projeção, isso, obrigado. O... Era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Israel tinha em Jerusalém um monte, Monte Moriá, o monte do templo, lugar onde Abraão levou Isaac para ser oferecido em sacrifício. Lá naquele lugar, naquele monte, foi construído o templo. Salomão construiu o templo ali naquele Monte Moriá, hoje é a esplanada do templo, é aquele lugar. E ali estava o templo, e dentro do templo tinha é, um átrio, um né? tinha o átrio arraial, o lugar assim, para as pessoas, público, onde estava o, o altar de sacrifício, daí tinha uma... Uma, uma parte fechada, uma construção fechada, que no passado era uma tenda dividida em dois ambientes, e tinha um ambiente chamado de santo lugar e outro ambiente chamado de santo dos santos. No santo dos santos era o lugar de se colocar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, o lugar mais importante da face da terra. Então, Deus falou assim para Arão, falou, Moisés, fala para Arão, porque quando foi feito o tabernáculo, e no tabernáculo tinha né, o átrio, tinha o santo lugar, era um arraial, um cercado, então tinha parte aberta, onde todas as pessoas podiam acessar, entrar, participar ali do sacrifício dos animais, mas no, na tenda da congregação só entrava sacerdote. E lá dentro da tenda tinha duas repartições, a primeira repartição que os sacerdote podiam entrar. Na outra repartição só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano. O judeu até fala assim, que esse é o dia em que de todas as... De todos os dias mais santos que existe, esse é o dia mais santo do ano. De todas as terras santas do planeta, Israel é a terra mais santa. De Israel, a cidade mais santa é Jerusalém. De Jerusalém, o lugar mais santo é o monte do templo, o monte Moriá, Sião. E do monte do templo, o lugar mais santo é o próprio templo. E do templo, o lugar santíssimo é o santo dos santos. Então, o dia mais santo, o lugar mais santo, e fala assim que dos homens santos dessa terra, os mais santos, né, a nação mais santa é a nação de Israel. A eu, 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 eu fala né, do judeu. Então, a nação mais santa é a nação de Israel, e do povo de Israel, o povo mais santo é o, o, o pessoal da tribo de Levi. E dos levitas, os mais santos são os coens, os sacerdotes descendentes de Arão. E dos coens, o mais santo é o sumo sacerdote. Então, o dia mais santo, o povo mais santo, no lugar mais santo, eles se encontravam e ali o sacerdote ele proclamava uma vez por, por, por ano o nome Santíssimo de Deus. Ele invocava só ali o nome Santíssimo de Deus. Por isso que se perdeu é, a pronúncia desse nome, porque era um nome que, era, que ele, ele só era falado pelo sumo sacerdote uma vez por ano. E hoje não tem a pronúncia do nome de Deus, né, que são quatro consoantes. Yod, rei, vav, rei. Então, essas são as letras do nome de Deus que nós já não temos a pronúncia correta, perfeita daquilo lá. Então, quando é, o sumo sacerdote ele, ele ia celebrar, ele tirava, você pode ver ali a representação, aquele cara do meio, o pessoal aí da, 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 da mídia mostra para a gente. Isso, esse aí, o né, do meio aqui. Ele está sem a estola sacerdotal, sem aquela roupa chique bonita que Deus mandou fazer para o sumo sacerdote. Ele está só de branco, de linho, né, representando pureza, santidade, simplicidade e humildade. Se despiu de toda a sua grandeza, de toda a sua glória. E aí são trazidos dois bodes. Né? Tem um bode e outro bode. E aí, aqui nesse momento, o que, que era feito quando eles pegavam esses dois bodes? O sumo sacerdote ele tinha duas pedras né, duas inscrições, e que uma das inscrições estava escrito para o Senhor, a outra inscrição estava escrito para Azazel. Então, um bode vai ser destinado para ser sacrificado ao Senhor e o outro para Azazel. E aí ele tem essas duas plaquetas nas suas mãos, e, e ele sorteia isso e coloca as placas, uma na cabeça de um bode e outra do outro. Então, quando a placa para o Senhor ele era colocada na cabeça do bode da direita, isso aleatoriamente por sorte, era tirado sorte. Então ele coloca lá na plaqueta, quando ele vê essa aqui, esse bode é o Senhor, o bode da direita. Isso era um sinal positivo. Se caísse na esquerda, isso gera um sinal negativo. Ah, isso não está não legal. Não está bom, Deus não está gostando de alguma coisa aqui, tem alguma coisa que já não está bem. Aí pegou, tirou lá, ah, esse aqui é para o Senhor, e esse aqui é para Azazel. Ok, esse bode da direita vai ser separado para ser sacrificado. E o da esquerda? Eles pegam uma tira de lã carmesim, uma tira de lã vermelha, e amarram na cabeça, no chifre desse bode. Então fica lá uma tira né, de lã carmesim no bode para Azazel, que é o bode expiatório, né? é o bode emissário em muitas, em muitas traduções aí. E aí, então, o, o sumo sacerdote, ele vai fazer sacrifícios pelos pecados pessoais, através de um cordeiro, pelos, pelos levitas, enfim. Depois, ele vai... Passa o próximo. Ali, está vendo que ele está ali segurando uma plaqueta? Está na mão direita, ali está escrito para o senhor, que é no bode da direita. Então, aqui ele está no momento legal. Próximo. Ali, né? o bode que ficou para o lado da esquerda está sendo agora colocado a fita né, vermelha, carmesim, nele. Pode passar adiante. Aí depois de ele ter feito o sacrifício do cordeiro para a remissão dos seus próprios pecados e da, e da, e da, da tribo de Levi, ele entrava novamente né, no, 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 no santo dos santos, ele entrava e saía é, sete vezes. E ele entrava numa delas para oferecer incenso e fala, esse incenso tinha que ser o mais puro, o mais fino de todos. O incenso já é uma coisa é, é, é refinada. Mas o incenso desse dia tem que ser um incenso puríssimo. E Ele tinha que encher todo o santo dos santos. A fumaça tinha que cobrir a, a, o propiciatório que fica aqui em cima da arca. Ele precisava ser tomado de fumaça. Sob pena dele morrer. Se ele não agradar a Deus, ele estava é, é, sujeito até a morrer. Daí depois passa a seguinte. o seguinte. Passo, próximo. O bode ao Senhor ele era sacrificado, ele pega o sangue daquele bode e ele leva o sangue do bode e aplica onde? Em cima do propiciatório. Né? O sangue que está aqui, coletado, ele vai levar e vai, e vai aspergir sete vezes aqui no propiciatório. E o que, o que era o propiciatório? É, é, a, é o, o tampo da arca da aliança. E depois disso ele vai sair, próximo slide, e ele vai pegar o bode que vai ser enviado para Azazel, o bode expiatório, o bode emissário, ele coloca as duas mãos sobre a cabeça do bode e ele declara todos os pecados dele e da nação. Ele começa a fazer agora uma confissão de pecados a Deus. Oh, nós fizemos isso, 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 isso. Ele faz uma lista extensa dos pecados dele, dos sacerdotes, dos levitas e da nação. Quando ele está fazendo isso, o que, que ele está fazendo? Ele está transferindo os pecados da nação para aquele bode. O bode está tomando sobre si os pecados da nação por transferência de imposição de fala toma esses pecados. Para quê? Slide seguinte. Esse bode depois, ele é enviado para o deserto e para ser, tem uma pessoa já separada, está ali levando com a tira carmesim, e esse bode ele vai ser enviado para o deserto para ser é, lançado num precipício. Esse bode, né, chamado Parazazel, é um, é um é o bode emissário que ele está levando, está espiando, né, tá levando embora, está levando embora. O pecado da nação está sendo arrancado da nação. Esse era o propósito de Deus. Arrancar o pecado da nação. Era transferido para um bode. Esse bode era lançado no deserto para morrer sendo precipitado. O que é... é tem aqui nessa fita vermelha. O né, que, que acontecia nessa fita vermelha? Quando o, quando o sacrifício era aceito, Deus fazia um sinal físico. Acontecia isso literalmente. A fita vermelha, ela ficava branca. Quando a fita vermelha se tornava branca, era um sinal que Deus havia recebido a oferta, que Deus havia recebido é, o pedido de perdão e Deus estava espiando o pecado da na nação. Falei, estou lavando vocês e estou tornando vocês puro. Por que, que no ano seguinte tem que fazer? Porque eles voltam a pecar, gente. Você um dia não confessou seus pecados a Deus? Não entregou seus pecados ao Senhor? Recebeu o perdão de Jesus? E nunca mais você pecou? Você voltou a pecar. Também eles. Mas todo ano eles tinham que ir lá e confessar novamente seus pecados para que fossem lavados e purificados. Porque a nossa vida é assim: é que nem alguém que está subindo a escada do rolante né? a escada está descendo e você está subindo. Você está indo na contramão. Então você vai. E você não começa, você está com força, você chega lá em cima, mas você continua nesse ritmo, continua, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco você está descendo, está descendo, daqui a pouco você está lá embaixo. Então você precisa fazer a retomada. Então, é, o que é expiação? Dia a dia, expiação. Isso não é uma palavra comum do nosso é, é, vocabulário. Né? Mas expiação quer dizer cobrir o pecado. Expiação quer, fazer, quer falar sobre purificação dos nossos erros, dos nossos crimes, das nossas faltas cometidas contra Deus. É a purificação dos nossos pecados. Então, o ato da expiação é o resgate, é a reconciliação, é a redenção de todos os nossos pecados. Isso é expiação. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote, tem mais um slide aí? Passa aí para gente. Ele levava o sangue do sacrifício e Ele aplicava sobre o propiciatório e ali é para expiação dos nossos pecados. E o que é propiciatório? Pode tirar é, o slide, pode apagar e pode acender as luzes, que não vou mais usar ali. O que é propiciatório? O propiciatório, já falei aqui, era a tampa da arca da aliança. E sabe de uma coisa? Deus havia dito a Moisés, Deus ele quer conexão. Existem portais espirituais, você entende isso? Existem portais espirituais, existem ambientes que você entra e que você sente a presença de Deus. Existem ambientes que você entra que está pesado. Então existem portais espirituais na Terra, muitos portais espirituais na Terra. E qual o principal portal espiritual? Jerusalém, até hoje, gente. Continua sendo porque Deus falou, esse é o lugar que eu escolhi, é o lugar da minha presença, é o lugar da minha habitação Perpetuamente. Deus não desistiu, Deus não mudou. Existem muitas profecias que falam a respeito disso. Não vou desviar aqui, senão eu me emociono, né, e vou embora e me perco. Mas Jerusalém é o principal portal. Se você nunca foi, você precisa ir. É o principal portal espiritual da Terra. E Deus fala assim, eu vou me conectar com o homem. Sabe onde é que eu vou me conectar com o homem? No propiciatório. Ali era o principal portal da manifestação da presença de Deus no propiciatório, meu lugar de encontro com o homem. E só uma vez por ano entrava ali, né, o homem mais santo de todos, o sumo é, sacerdote. Para que? Que serve o propiciatório? O que é? É para? É o um propiciatório lugar de fazer propiciação. É lugar do que? De Deus se tornar propício, favorável a nós. Deus quer nos visitar de maneira que nos seja favorável, de maneira que nos seja propício. Por isso existia o propiciatório. Estão comigo, gente? Amém. Então, o que é propiciação? O que é propiciação? É, é o ato de fazer com que a ira de Deus causada pelos nossos pecados seja placada. Você sabe que cada vez que você peca, você irrita Deus. Deus odeia o pecado, gente. Deus ama você. Mas Deus detesta o pecado. E cada vez que o ser humano que foi feito a sua imagem e semelhança peca, e cada vez que alguém que já foi lavado pelo sangue do cordeiro volta a pecar, isso causa indignação, ira. Deus fica com raiva do pecado na nossa vida. E a propiciação, ela serve para aplacar a ira de Deus que foi gerada por nós mesmos por causa do nosso pecado. Então, é o sacrifício que é feito para é, é, pagamento, para obtenção da purificação. Porque Deus não quer olhar para a gente e ver pecado, Deus quer nos ver santos, limpos, puros. Por isso o sacerdote estava lá de branco, representando pureza. Lembra, assim, para você ter uma ideia do que é mais ou menos propiciação, lembra da história de Jacó? Jacó ele foge porque o seu irmão queria matá-lo, queria matar Jacó, Jacó foge só com um bordão, só com um cajado. Quando Jacó volta para a sua terra, ele volta rico, com muitos rebanhos, né? é, com filhos, com criança, esposa, concubina, e muito, muito, muito enriquecido com muitos rebanhos. E quando ele está voltando, Esaú fica sabendo. E Esaú vai com um exército né? para encontrar Jacó. E Jacó está assim, morrendo de medo, porque quando ele saiu da sua terra... Esaú estava prometendo que ia matá-lo. E agora ele está voltando. E, e Saul nunca tinha perdoado Jacó. Ainda estava com raiva. Estava irado por causa daquilo que Jacó tinha feito com ele. Falei, eu vou matar esse cara. Por causa daquilo que ele fez. É a vontade que Deus tem com a gente. Por causa dos pecados, Deus tem vontade de matar a gente. E aí, o que que Jacó faz? Ele fala, na frente dele, ele manda presentes para Esaú. Ele manda primeiro lá 200 cabras né, e 20 bodes. Daí vem aquele rebanho de cabras e bodes. E Saúl tá, olha para aquilo lá e fala, ah, esse cara está querendo, tá querendo me enganar, está querendo me libriar com esse negócio? Não vai me convencer não, vou pegar esse cara ainda. Daí logo depois daquelas 200 cabras e, e, 200, e 20 bodes, dele vem assim mais 200 ovelhas né, e 20 carneiros. Deve vem aquelas ovelhinhas bonitinhas, fala, mé, meh, Aí ele olha para aquele. Então, Até o coração dele já começa a dar uma quebrantada, né? Falou, olha só, né? Olha só quantas, olha quantas ovelhas bonitas, saudáveis, né? O rebanho de Jacó era realmente muito bom. Falou, poxa, ele está me dando isso aqui assim? Olha esses carneiros, né? Grandes, fortes, chifrudos e bem. Be, aquele beijo que foi entrando pelo ouvido de Esaú, caindo no coração dele. Daí, mais para frente um pouco, mas ele não está completamente convencido, mais para frente um pouquinho ele vê assim, é, 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 30 camelos com os camelinhos, 30 camelas, né? com seus 30 filhotinhos camelinhos que, que Jacó separou, falou, vamos pegar aquelas que estão amamentando. Quem sabe isso vai placar a ira dele, dele ver aqueles cabelos. Ele fala, ah, que bonitinho, gente. <risos> sabe que Jacó não é um cara tão mau assim, não? Sabe que eu já não estou mais com tanta raiva dele? E daí, logo depois, assim, ele vê assim: 40 vacas e 10 touros. Gente, que vacaiada bonita. Isso aqui dá um churrasco. Imagina a picanha dessas bichas. Já falando, não, sabe? eu acho que Jacó é um cara legal. Não, e não é só isso, ele deve ver assim, olha, vem 20 jumentos e 10 jumentinhos. Falei, ah, não, agora, não, sabe de uma coisa? Eu quero já encontrar Jacó, em vez de matar, eu quero dar um abraço, eu quero beijar esse cara. Minha... Eu estava com raiva dele, mas passou toda a minha raiva, foi embora, foi embora, passou, passou, passou. O que que aconteceu? Propiciação. Né? Aplacou a ira de Exaú, ele não quis mais matar e depois ficaram em paz, ficaram tudo bem. E para Deus... Qual é a única oferta que serve para propiciação dos nossos pecados para Deus? Adianta eu dar uma, um rebanho imenso para Deus? Adianta eu dar dinheiro para Deus? Adianta eu fazer penitência? Subir escadaria de joelho, ir de, é, é, carregando uma cruz, lá não sei quantos quilômetros, até não sei que cidade. Adianta eu é, ter uma religião... Adianta eu fazer boas obras isso tudo né a placa a ira de Deus com o pecado isso tudo gera propiciação não o que é que gera propiciação só o sangue nada além do sangue somente o sangue só o sangue é aceito por Deus para propiciação de pecado então o sangue ele é o preço de uma redenção. Lá no passado, Deus estava fazendo com que o povo entendesse isso, que é necessário derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E ele já estava falando da obra redentora de Cristo Jesus, anunciando através das festas bíblicas. Quando você chega no Novo Testamento, você vai ler o livro de Hebreus, o autor de Hebreus ele está falando exatamente a respeito desse assunto. Quando ele fala de Jesus como o nosso sumo sacerdote, quando ele fala dos sacrifícios que eram feitos ali, quando ele fala assim que não há mais sacrifício de animais para a remissão do nosso pecado, porque Jesus já fez de maneira plena, Jesus já fez de maneira completa. Gente, se eu ler o livro de Hebreus e eu não entendo esse contexto, eu não consigo compreender Hebreus que eu pego alguma coisinha assim, muito suave, muito leve, mas eu não tenho compreensão do que, é que o cara está escrevendo, mas ele está falando para o povo hebreu, para quem conhecia. E daí o gentil leia e não entende que negócio é esse, porque a gente não entende as coisas lá de trás. Amém, gente? Estão comigo? Sabe que o Paulo, quando ele está falando das festas bíblicas, Paulo ele compara Jesus com o Cordeiro Pascal. Paulo associou a obra de Jesus à festa de... Páscoa. Quando você chega lá em Hebreus, ele associa Jesus à festa de Páscoa? Não. Com qual festa que o autor de Hebreus associa a obra de Jesus? Yom Kippur, expiação. Paulo estava errado? O autor de Hebreus estava errado? Não, os dois estão certos e é complementar. É complementar. Porque Paulo está falando do, do sacrifício que foi feito do Cordeiro Pascal para perdão dos nossos pecados. E o autor de Hebreus, ele está falando é, de Jesus, não agora como cordeiro e nem tampouco como bode. Ele está associando Jesus à função do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos para expiação dos nossos pecados. E sabe de uma coisa? Jesus, ele fez exatamente isso. Ele foi o cordeiro pascal na Páscoa. E quando chegou lá, é, na festa de, de Yom Kippur, ele já não era mais o cordeiro pascal e muito menos o bode. Aí ele é o sumo sacerdote que se apresentava diante de Deus para apresentar sacrifício para expiação do pecado de todos. Estão entendendo, gente? Quem levava o sacrifício? O sumo sacerdote. Quem apresentava os pecados? Sobre o bode expiatório, quem expulsava, mandava esse, esse, esses pecados embora, para longe da nação? O sumo sacerdote é que fazia isso. E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou no tabernáculo celestial, não com o sangue do bode, mas com o seu próprio sangue, para a expiação dos nossos pecados. Aleluia! Não é mais fácil entender assim, gente? Eu acredito, não posso afirmar, mas eu acredito o seguinte: que lá no ano 30, da era cristã, eu acredito que tenha sido no ano 30, que Jesus ele morreu na cruz. Tenho razões para isso, não vou entrar nesse assunto do calendário bíblico, mas eu acredito que no ano 30 foi o ano que Jesus morreu na cruz. Daqui oito anos, daqui sete é, anos e meio. Né, vai fazer dois mil anos. Amém, gente? Lembra dos dois mil? Semana passada eu falei alguma coisa. Oséias fala, ó, dois dias, né, depois um terceiro estaremos diante dele. Bom, não vou entrar nesse negócio, nem eu me perco. Eu me, eu me apaixono, gente, e aí eu desvio do, do assunto. Né, tem muita coisa. Mas o que eu acredito, né, penso, isso faz muito sentido para mim, que é, no ano 30, no dia de Páscoa, onde estava Jesus sendo crucificado. Nove horas da manhã, horário do sacrifício matinal, Jesus é pregado na cruz. Três horas da tarde, horário do sacrifício vespertino e horário do sacrifício do cordeiro pascal, Jesus entrega a sua alma. Ele expira e morre. Exatamente no mesmo dia e na mesma hora da celebração de Páscoa. Isso não é coincidência. Deus é quem marcou isso né, e aconteceu, não por coincidência, mas por projeto, plano. Deus está executando o seu projeto. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Está lá, desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13, 6. Ok? Então, 50 dias depois de Páscoa, o que, que acontece? O que acontece 50 dias depois? Pentecostes. Quem é que desce sobre a igreja em Pentecoste? O Espírito Santo. O Dr. Ketter, aquele judeu que esteve ministrando com a gente uma semana, né, foi assim uma semana de ensino muito profundo, muito profundo, muito profundo. Né? Ele, ele trouxe um entendimento, uma revelação que não está na Bíblia, mas faz muito sentido. É que quando Jesus ele chega nos céus... 50 dias depois da sua morte, 10 dias depois da sua ascensão, porque Jesus permaneceu ainda 40 dias né, antes de subir aos céus, quando Ele chega, 10 dias depois da sua chegada, Ele é ungido, o nosso sumo sacerdote. E quando Jesus está lá no céu, sendo ungido, o nosso sumo sacerdote, a unção que estava sendo derramada sobre Ele, escorreu sobre nós, sendo nos enviado o Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo está descendo, está escorrendo, caindo sobre a igreja, Jesus estava sendo ungido sumo-sacerdote lá nos céus. Porque havia uma unção para o sumo-sacerdote. Jesus ele não era sumo-sacerdote antes do seu sacrifício. É quando ele retorna aos céus que ele se torna sumo-sacerdote, porque ele não tinha nem oferta de sangue para, para levar ao Senhor. Ele precisava vencer. Bom, depois de Pentecostes, vai um período até chegar em Yom Kippur. E eu acredito, que na data de Yom Kippur, dia 10 do mês de Tishrei do ano 30 da era cristã, Jesus ele entra no Santo dos Santos do Tabernáculo Celestial. Enquanto o sumo sacerdote estava entrando lá embaixo com o sangue de bode, Jesus estava entrando lá em cima com o seu próprio sangue no propiciatório espiritual de Deus. Faz sentido para você? Para mim faz bastante sentido. Então, o autor de Hebreus ele vai falar de Jesus como esse sumo sacerdote. Não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Também não vamos entrar nesse assunto para não se estender. Então, é, Jesus ele ofereceu um sacrifício completo. Por isso que o autor de Hebreus ele fala assim que não é mais necessário que haja é, é, é nenhum tipo de sacrifício. Jesus ele, ele rasgou é, os, o véu. Havia um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. E esse véu ele foi rasgado de cima e embaixo quando Jesus foi crucificado. Ou seja, nos deu o acesso para entrar lá. Jesus fez um sacrifício para todos sempre. Não precisa mais de oferta de sacrifício de animais para remissão de pecados. Amém, gente? Existiam outras ofertas que não eram para remissão de pecados. Né? Mas para a remissão de pecados ele extinguiu, não precisa mais. Agora, aconteceu um negócio muito interessante na história. Está registrado no Talmud. No Talmud, lá no, no, no tomo Yoma, é, número 39, na parte B, ele, ele conta o que aconteceu nos 40 anos que antecederam a destruição do templo. Quando é que o templo foi destruído? No ano 70. Quando Jesus morreu? No ano 30. 40 anos de intervalo. E no Talmud, escrito judaico, judaico ortodoxo, não messiânico, dos, dos historiadores né, judeus que não receberam Yeshua como seu machia, eles registraram a história seguinte: que nos 40 anos que antecederam a destruição do templo, que é exatamente. A partir da morte de Jesus na cruz. Lembra que o, o sacerdote ele tinha duas plaquetas ao Senhor e, a, e para Azazel? Nunca mais a plaqueta é, para o Senhor foi sorteada e caiu no bode da direita. Nunca mais. Quase todo ano ele era sorteado sempre o bode da direita. E nunca mais, por 40 anos, só caiu no bode direita esquerda e a fita vermelha que se tornava branca nunca mais se tornou branca sabe o que Deus está dizendo? eu já recebi o sacrifício aqui em cima, eu já recebi o sangue da expiação aqui em cima esse sangue de bode já não serve mais o sacrifício tudo que vocês estão fazendo agora já foi substituído Jesus já substituiu, então eu não recebo aquilo que está sendo oferecido aí na terra, porque eu já tenho aqui o verdadeiro, o pleno completo, que só estava sendo anunciado. Enquanto vocês estavam fazendo isso, vocês só estavam anunciando profeticamente aquilo que o meu filho faria para a remissão dos vossos pecados. Glória a Deus, gente. Isso é maravilhoso, isso está no Talmud, gente, está no Talmud. Não né? Como é que eles não, não creem? Como é que eles ainda é, acabam assim, rejeitando ainda Jesus com tantas evidências? Então, assim, olha, é, Jesus ele rasga o véu para que todos nós pudéssemos ter acesso através dele. Antes era só o sumo sacerdote. Jesus ele rasgou, fala assim, agora todos podem entrar através do meu sangue. Não é um homem por ano. Todo mundo pode entrar. Ele tirou o que impedia, o bloqueio, porém o lugar continua santo. E o autor de Hebreus ele fala a respeito disso. Lá no capítulo 10. Em Hebreus 10, versículo 19 fala assim. Tenhamos, pois, irmãos, intrepidez, coragem, confiança. Para quê? Para entrar no santo dos santos. Sabe o que o autor de Hebreus está fazendo? Está nos convidando. Irmãos, por que, que o sumo sacerdote ele tinha temor? Ele se preparava, se santificava, porque se ele entrasse lá com pecado, com impureza, com mentalidade impura, Deus matava ele ali. Ele morria. Na presença de Deus, a impureza nos mata. O pecado mata na presença de Deus. O salário do pecado é a morte. E você entrar na presença de Deus de maneira impura gera morte. O corpo não aguenta, morre. Então, ninguém podia entrar, porque se entrasse morria. E o sumo sacerdote ele tinha temor de entrar. Porque se ele entrasse de maneira indigna, impura, Deus matava ele ali. Por isso ele entrava com uma corda amarrada, com um sininho. Para eventualmente, se Deus o executasse ali, ele era arrancado ali de dentro. E Jesus fala assim... Eu abri, todo mundo pode entrar. E o autor de Hebreus está falando assim, entra, gente, entra. Porém, né, como? Vamos no versículo 19. Para entrar, tenha coragem, confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Vai revestido pelo sangue. Ali é o lugar onde Deus fala assim, o santo dos santos era o lugar que Deus fala assim, é aqui que eu vou me encontrar com o homem. E o que a Bíblia está nos chamando assim, venha para o encontro de Deus. Como é que pode o pecador se encontrar com o santo? Com Deus. Por intermédio do sangue de Jesus, você pode entrar. E nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos exortados a entrar nesse presente. No versículo 22, ele fala, entremos. Agora, qual é a condição para eu entrar? Primeiro, eu preciso ter o sangue. Sem o sangue de Jesus, esquece, você não vai para lugar nenhum. Porque ele é o único mediador. Você não vai através de boas obras, você não vai através de sacrifício, de oferta, de coisa alguma, você só vai através do sangue de Jesus. Mas tem uma condição: o sangue de Jesus precisa estar sobre mim. O sangue de Jesus é aquele que me cobre, é aquele que me reveste, e dentro de mim. Não precisa nada? Claro que precisa, não é só por fora, é por fora e por dentro. E aí, o que é que precisa por fora? Versículo 22. Entremos com sincero coração, coração sincera, verdadeiro. Sem falsidade. Lembra de onde vem a palavra sincero? Um jarro né, de porcelana, principalmente lá os mercadores lá da China que iam lá trazer os, os jarros de porcelana. Então, às vezes, quando está fazendo o jarro, né, aí trincava o jarro. E aí o que, que o, o, o fabricante do jarro fazia? Passava uma cera na trinca. Porque daí um, uma pessoa inexperiente pega e olha assim, né, passou a cera, está pintado, tá, não tem defeito. Olhou e não tem defeito mas se você colocasse ele contra a luz, contra o sol, você ia ver que estava trincado, escondido por cera. Ele fala assim, entra sem cera. Não entra camuflando, não. Entra sem fissura. Entra sem defeito. Né? Com a plena certeza de fé, tendo o coração purificado, com o coração sujo, amargurado, ressentido, com ira, sem liberação de perdão. Não, coração puro, senão não entra. Como é que você vai para a presença de Deus com o coração puro, sem ser puro? Purificado da má consciência, ó, a mentalidade limpa, pura, lavado o corpo com, algo, com água pura. Você precisa entrar limpo. Todos nós somos chamados. Foi nos dado acesso. Mas o lugar continua santo. A condição não mudou. Então, para que serve o dia de expiação? Para que serve que pura? Para a expiação, é isso que a Bíblia tem como propósito. É Para a expiação, para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Ou seja, precisa de uma condição interior. Porque o que Jesus precisava fazer, ele já fez. Jesus já deu seu sangue de uma vez por todas. Porém, eu ainda preciso estar com essa condição do meu coração, com a minha mente, puro, lavado. Jesus precisa morrer de novo? Não. Não mas eu preciso me purificar todos os dias. O que Jesus fez é de uma vez por todas, mas o que eu tenho que fazer é todo dia. E mais uma coisa, sabe para que serve também o dia de expiação? Não é só para você. Páscoa fala de uma experiência pessoal, mas Yom Kippur fala de uma experiência coletiva, é para toda a nação. Sabe qual a diferença entre Páscoa e Yom Kippur? Porque a Páscoa fala de perdão. Perdão sou perdoado. Quando você foi perdoado, quando você pediu perdão, de repente você se tornou puro? Não. Você foi perdoado na sua condição de pecado, mas você ainda não está santo. Você não foi santificado porque a santificação é um processo, é um processo da vida. Então, Páscoa é você entrou no trem da salvação, da redenção do homem. Mas você entrou pelo perdão, Agora vem um processo que precisa de santificação. Yom Kippur fala disso, da santificação, não da salvação. É arrancar o pecado, não ter mais pecado. Estar purificado, lavado completamente. A, a, a Páscoa fala do perdão individual. Yom Kippur fala do perdão nacional, coletivo. Não é para uma pessoa, é para todo mundo. Esse é o propósito de Yom Kippur. É, a Páscoa ela é celebrada em casa. Reunião de família em casa. Yom Kippur, no santo dos santos. No lugar da presença de Deus, na casa de Deus. Não é na minha casa, é na casa dele. Isso é muito diferente. Então, na Páscoa, o que, que se fazia com o sangue? Se ungia os umbrais. Yom Kippur. O sangue é colocado no propiciatório. O lugar mais santo. O lugar mais santo de tudo aquilo que já existiu nessa terra. Então essas são algumas das diferenças entre Yom Kippur e Páscoa. Agora, tem uma coisa muito importante em Yom Kippur. Yom Kippur é a sexta festa, a penúltima festa, que prepara para a próxima e última festa. Qual é a última festa? Tabernáculos. Do que é que... Fala tabernáculos. Páscoa, Pentecostes se cumpriram na primeira vinda de Jesus. E tabernáculos? Na volta de Jesus. Tabernáculo fala de habitação, de tabernacular. De habitar com quem? De habitar com Ele. Nós já fomos salvos, mas nós já habitamos com Ele? Jesus falou assim: Olha, vou preparar-vos lugar. Quando estiver pronto, eu volto. João 14. Fala, quando estiver pronto, eu volto. Para quê? Para te buscar. Para quê? Para que é onde eu estou e estejais vós também. Ele foi preparar lugar. Então, um tabernacular fala a respeito da nossa habitação com Ele. Nós seremos arrebatados, vamos aos céus, vamos nos encontrar com Ele, vamos para as bodas do Cordeiro. Porém, nós vamos ter que voltar para a Terra. Por quê? Porque Jesus está vindo para o mundo, gente. Jesus está vindo para o planeta Terra. Nós vamos nos encontrar primeiramente com Ele nos ares. Mas nós vamos voltar com Ele para a terra. Para governar com Ele na terra por mil anos. Deus está vindo morar na terra. Deus está vindo governar a terra. Deus está vindo estabelecer o seu reino de justiça, de paz e de alegria por mil anos na terra. Agora para que é, Ele possa vir, a terra precisa ser purificada. Porque Ele é puro, Ele é santo. E Ele não pode se contaminar. Às vezes, às vezes a gente pensa assim, não, eu não estou contaminado, eu já estou puro. Nós, nós vivemos, nós habitamos num lugar impuro. A Terra, o mundo, jaz no maligno. Tudo ao nosso ao redor é contaminado, é impuro. É como nós vivemos igual um peixe lá no rio Tietê. Você sabia que lá no rio Tietê, em São Paulo, tem peixe? Tem alguns peixinhos lá. Né? Não tem muito, algumas espécies que são mais resistentes conseguem viver ali no rio Tietê. E aquele, ri, aquele peixe que mora lá no rio Tietê, ele às vezes ele passa por um lugar e fala: Hum, que lugar, é esse aqui está muito fedido, está contaminado. Eu vou para um lugar limpo. Existe lugar limpo? Não existe lugar puro. Ele nunca foi a um rio de água limpa. Ele nunca foi nos mares de águas limpas. Tudo ao redor dele está contaminado. Só que tem um lugar que ele acha: esse lugar está contaminado. Eu vou para um lugar puro. Não existe lugar puro. A terra é toda ela impura. E ela precisa ser purificada, porque Deus está vindo morar aqui. Então, para compreender Yom Kippur, eu preciso entender sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus é algo terrível para o pecador. A santidade de Deus é algo terrível para mim e para você. Porque o nosso pecado faz separação de Deus porque ele é puro e ele não pode se contaminar, ele não pode se tornar impuro. E, e o problema é que a santidade de Deus ela é mortal para a nossa carne. A nossa carne não suporta a santidade de Deus. Quer ver? Eu vou dar um, exemplos que não são perfeitos, né? mas ajuda a entender um pouquinho, para ilustrar. É, nós usamos energia elétrica, não é? Energia elétrica é um negócio joia demais, muito bom. Aqui tem um monte de luz acesa, ar-condicionado, então, nós, o som, nós estamos usando energia elétrica, bastante energia. Se você encostar numa tomada 110, você vai tomar um choque, mas você não vai morrer. Porque tem uma quantidade pequena de energia ali. E se você pegar num fio de alta tensão? Você vai torrar. Porque ali tem alta tensão, tem uma quantidade muito forte de energia. Nós temos um contato com uma pequena porção de Deus. Porque nós não aguentamos toda a presença de Deus. Porque se eu entrar na presença do santo, verdadeiramente, eu sou fulminado. Eu lembro que teve uma vez, teve uma ocasião que eu estava na minha sala de oração, eu estava lá de joelhos, diante de uma, de uma cadeira, eu estava orando, e aí, de repente, eu senti uma presença e eu creio que não era a presença de um anjo. Eu tive algumas experiências, não muitas, mas eu tive algumas experiências com anjos, que se manifestaram de maneira física, corpórea, como seres humanos. E, mas aí eu senti uma presença atrás de mim, mais assim, do meu lado esquerdo um pouco, uma presença terrível, não do diabo. Porque eu sei também, já senti muitas vezes a presença de Satanás e espíritos malignos. Eu sei a diferença. E eu senti uma presença, sim, aterrorizante. Não de medo da presença, mas de mim. Porque era tão forte. Era tão forte, é unção que estava ali atrás de mim. Eu creio que o Senhor Jesus ele se aproximou. E sabe o que me aconteceu? Temor. Entrei num estado de temor, de apavoro. E a única coisa que eu pude dizer ao Senhor foi: "Senhor, por favor, não. Por favor, não. Eu não posso suportar." Eu não posso suportar, por favor, não. Eu falei, não, não se aproxime mais, eu não posso suportar, porque era muito forte. Eu falei assim, eu não aguento essa presença. Tremenda era a presença ali. E eu tive que falar, Senhor, não. Quando tudo que eu quero é Jesus, mas naquele momento assim, Ele se manifestou de uma maneira que eu não conhecia. E eu fiquei com medo com medo. Temia a presença dele. Você tem que respeitar. Aquele que trabalha com energia, né, é, com, com, com é, é, alta tensão, ele se equipara, põe óculos, é, máscara, capacete, luva, bota, macacão. Por quê? Porque ele sabe que aquilo pode matar. Então, ele não pode lidar com aquilo de qualquer maneira. E se o cara lidar ainda com, com, com radiação atômica, com produtos altamente tóxicos. Ele bota uma roupa que ele parece ser um extraterrestre. Porque ele pode lidar com aquilo, pode, mas não sem os, os equipamentos de proteção, ele precisa estar revestido. Eu posso chegar... O que é mais forte? O poder de Deus ou a alta tensão e a radiação atômica? O que é mais forte? O poder de Deus ou o poder, a energia do sol. O que é mais forte? Quem é mais forte? O sol ou Deus? O sol é só uma estrela de quinta grandeza, gente. É uma estrelinha pequena dentre as bilhões ou trilhões de estrelas que existem no universo. E se você sair ao sol, você ficar no sol sem protetor solar, o sol vai te torrar. Você não aguenta. O seu corpo não aguenta o sol. E sabe de uma coisa? O sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, você não aguenta o sol? E se você ainda não só ficar na, é debaixo do sol, né? a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se você olhar para o sol fixamente, não faça isso. Mas se você olhasse para o sol fixamente, e coloca seus olhos e fica ali olhando, 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 ele vai afetar a sua retina, ele vai afetar a sua córnea, ele vai te cegar porque a nossa vista não suporta a energia do sol que está a 150 milhões de quilômetros daqui. Agora, e a presença de Deus? O meu corpo pode suportar? Por que, que nós teremos um corpo transformado, glorificado? Porque esse corpo carnal não pode viver diante de Deus. Não pode. Esse corpo é consumido. Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Que as montanhas derretem na presença dEle como será. Fala que o céu se enrola que nem um pergaminho e foge da presença de Deus. Porque quem é Deus? Alguém que pensa, não, eu vou chegar lá no céu, vou correr para o colo de Deus, chamar de papai, meu brother. Ah, 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 não, 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 não. Você não sabe o que é isso. Os querubins, os serafins, os 24 é, 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 anciãos, os quatro serventes, nem, nenhum deles faz isso. Eles têm reverência. Você precisa ter respeito pela santidade. Tem que respeitar a santidade de Deus. Sabe uma coisa? Usar era um cara legal. Lembra de usar? Quando Davi quer trazer a arca para Jerusalém e, e os bois tropeçam e a arca vai cair. E usar ele de boa intenção, ele vai lá, vai segurar a arca. Na hora que ele toca na arca, o que acontece com ele? É fulminado. Por quê? Porque a arca era a presença de Deus. Não se toca. Deus não mudou. Para eu entrar, eu preciso entrar revestido. Né? O profissional que lida com coisas perigosas é, entra com os EPIs, com todo equipamento de segurança. O meu equipamento, o meu EPI é o sangue de Jesus. Eu preciso estar lavado, revestido pelo sangue de Jesus, senão não dá, senão eu estou brincando com coisa mortal. Então, para que serve Yom Kippur? para nos preparar para entrar na presença de Deus. É a festa da purificação, da expiação dos nossos pecados, de arrancar completamente, para quê? Para eu entrar em tabernáculos. Os tabernáculos fala da habitação com Ele. E eu não posso entrar de qualquer jeito, eu preciso entrar lavado, purificado, santificado. Então, essa festa é a festa que aponta para a volta de Jesus. Jesus volta representado na festa de tabernáculos. Nossa habitação com ele. Jesus está vindo tabernacular na terra, gente. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Só que para Jesus vir, o pecado precisa ser expiado da terra. Precisa haver propiciação. Sabe de uma coisa? Deus ainda não cumpriu as festas de outono do hemisfério norte. Não cumpriu ainda... Trombetas. Eu acredito, né, faz sentido que o arrebatamento aconteça em trombetas. De que ano? Não tenho ideia. Não foi nesse ano. Não foi em trombetas desse ano. né? Está todo mundo aí, ninguém foi arrebatado ainda. né? Então, trombetas foi de domingo, pôr-do-sol de domingo, segunda até o pôr-do-sol de terça. Então, não foi. Eu imagino que faz sentido que seja na festa de trombetas, porque tudo que Deus faz de grandioso acontece nas festas bíblicas. Elas servem para isso, para sinalizar... A obra e o tempo da obra. Então, trombetas ainda vai se cumprir. Eu creio que o arrebatamento vai se cumprir em trombetas. Não posso afirmar isso com toda a segurança. E Deus ele vai fazer é, uma purificação na terra como ele nunca fez antes. Na semana passada nós falamos assim que todas as festas elas se cumprem para Israel e se cumprem para a igreja. Lembra disso? Se cumpriu para Israel, sim. Se cumpriu Páscoa, cumpriu para Israel, depois se cumpriu para a igreja. Pentecostes se cumpriu para Israel, também se cumpriu para a igreja. As festas de outono, ainda não se cumpriram. Por que, que ainda não se cumpriram? Porque Deus ainda não completou aquilo que Ele ia fazer. Quer ver? Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Zacarias, é um dos livros que eu mais amo. Zacarias é uma porção profética Poderosíssima. Cada versículo do livro de Zacarias é uma porção profética maravilhosa porque está falando das coisas vindouras ainda. Então, Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz assim. Esse texto é maravilhoso, gente. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Para quem é essa profecia? Para o povo judeu. Ok? Pega aí profecia, as festas bíblicas têm que se cumprir para Israel, gente. Toda festa bíblica se cumpre para Israel. Tem que se cumprir para a gente, mas tem que se cumprir para Israel. Primeiramente se cumpre para eles. O que, é que vai acontecer? Derramarei o Espírito de graça e suplicar. Olharão para aquele a quem traspassaram. Eita Deus! Fala, todo Israel vai olhar para Cristo pranteá lo vão chorar. Como quem planteia por unigênito, eles vão se arrepender, eles vão falar, meu Deus, como é que eu rejeitei a Cristo? Ele é o Messias e nós o rejeitamos. E chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Gente, todo Israel, eles vão ver a Cristo. E eles vão se arrepender, eles vão crer em Cristo como seu Messias. Ele fala, nós estávamos errados. Agora, quem é que vai fazer isso? Não é a pregação do Evangelho. Deus vai derramar um espírito de graça e súplica. Vai ser uma obra sobrenatural. Deus vai salvar o seu povo, como tem muitas outras profecias que falam a respeito disso. A Bíblia fala assim que toda nação, pelo menos aqueles que estiverem vivos na época, né, serão salvos. Serão salvos. E esse texto está falando a respeito disso. Vai lá para o capítulo 13, no versículo 1. Fala assim, naquele dia, nesse dia, que Deus vai espiar o pecado da nação, haverá uma fonte aberta, um portal. Haverá um portal aberto. Né, para a casa de Davi, para Israel e para os habitantes de Jerusalém. Para quê? Para remover o pecado e a impureza. Deus vai abrir um portal Vai derramar um espírito de súplica e graça. E ele vai remover o pecado e a impureza. O que ele vai fazer com Israel? Vai santificar, vai purificar toda a nação. Deus vai fazer isso. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu da sua aliança. Deus não se esqueceu da sua promessa. Ele ainda vai cumprir. Isso nunca aconteceu. Vai acontecer. O profeta Zacarias fala sobre os últimos dias. É um dos profetas que eu mais amo. Porque é muito intensa a profecia de Zacarias. E fala assim, isso vai acontecer gente, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Toda nação de Israel vai ser salva, glória a Deus, aleluia. Vocês não se apaixonam por isso? Glória a Deus e aleluia, toda nação de Israel vai ser salva. Amém. Aleluia, toda nação de Israel vai ser salva, Deus não se esqueceu do seu povo, amém? amém? Isso é maravilhoso gente, esse é o Deus de graça, de misericórdia, de bondade. Nós entramos na salvação por causa deles, através deles. Jesus era judeu, todos os primeiros crentes, os apóstolos todos eram judeus. Eles aqui é pregaram o evangelho e nós alcançou, fomos salvos. A salvação vem pelos judeus e a salvação vai completar neles. Aleluia! Glória a Deus! Agora isso não aconteceu e vai acontecer. Mas a profecia não pode se cumprir para Israel somente. Não se encerra a promessa de Deus não se encerra em Israel. Israel é só primícia. Em toda a terra Israel é a primícia de Deus. Porque Deus quer alcançar todo mundo. Vai para o versículo 8. Você está no capítulo 13 de Zacarias. Olha a coisa linda. Em toda a terra. Olha só. Lá ele está falando de onde? O primeiro texto lá fala de Israel. Fala de Jerusalém. Da casa de Davi. Está falando do povo judeu. E agora no capítulo 13. Agora está falando de toda a terra. Toda a terra. Diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão. Presta atenção a uma coisa. Qual é a promessa para Israel? Que toda a nação vai se salvar. Paulo fala isso, né? Romanos capítulo 11. É, Deus fala isso através de Ezequiel, fala através de Jeremias, fala através é, é, de, de Zacarias, fala através de muitos profetas: Deus vai salvar toda a nação. Pelo menos aqueles que estarão vivos nesse tempo, Deus vai salvar todo mundo. E da terra, do resto da terra, dois terços vai perecer. Não vai ser salvo. Dois terços. Nós estamos falando aqui de mais de 5 bilhões de pessoas né, pela população mundial de hoje. Falou, mas e aquele um terço que não vai perecer? Continuando aí. Mas a terceira parte restará nela. Olha, um terço do mundo não vai perecer. Versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Nós estamos falando de mais de dois bilhões e meio de pessoas. Vão crer no único e verdadeiro Deus. Vão se prostrar. E Deus fala assim: Eu vou purificar. Como se purifica a prata? Como se purifica o ouro? Pelo sangue, pelo, pelo fogo. Sabe o que era feito com o, o bode que era apresentado para o Senhor, que era sacrificado para o Senhor? O sangue era levado num propiciatório. E a carcaça dele, o corpo dele? Inteiro. Holocausto. O corpo do bode ele era queimado inteiro, chifre. Tudo tinha que virar cinza, o excremento, o couro, o osso, tudo era oferecido no fogo. Porque está falando de purificação, purificação no fogo. E Deus está falando assim, eu vou pegar um terço da humanidade, aqueles que, que, eu, vou, que eu vou poupar. Todo mundo merecia ser condenado. Todos nós merecemos a condenação. E Deus vai condenar dois terços da humanidade, nesse tempo vindouro. Durante a grande tribulação, dois terços da humanidade vai ser eliminada. Tem várias profecias, tem uma mensagem sobre a grande tribulação, está aí no YouTube nosso, é, que fala como é que Deus vai eliminar dois terços da humanidade. Vai eliminar. Mais um terço. Fala, se eu vou resgatar. Eu acho que mais ou menos Deus vai estar dando um troco no diabo, né? Porque o diabo, ele, ele arrebanhou um terço dos anjos nos céus. E o diabo acha que ele é dono do mundo hoje. E Deus fala, não, devolve-me Um terço. O mundo merece a condenação mesmo, porque o mundo já no maligno. Mas eu vou purificar um terço do mundo. Eu oro assim, quem sabe, alguns dos nossos descendentes, das pessoas que a gente ama, da nossa família, quem sabe não sejam arrebatados. Eu oro para que, se não forem arrebatados, primeiro eu quero que todos sejam. Mas se eventualmente alguém não for arrebatado, que faça parte daquele um terço que vai ser purificado. Porque esses vão entrar com os seus corpos purificados, lavados... Sem pecado no milênio. Jesus ele vem reinar e ele vai estar, estabelecer um reino de justiça, de paz e de alegria, e não haverá pecado durante os mil anos de governo de Cristo. Então, alguns dos nossos amigos, parentes, conhecidos, descendentes, pode ser que não sejam arrebatados, não tenham seus corpos glorificados, mas tenham seus corpos purificados, o seu coração purificado, lavado, transformado e vão entrar santos na eternidade não na eternidade, no milênio. Dá uma glória a Deus aí, gente. Essa é a nossa esperança também. Ou seja, Deus vai fazer algo que nunca fez. E as festas vindouras, elas, quanto mais você vai indo para o fim, mais forte e poderosa é a obra de Deus. É muito mais forte do que aquele que começou e é aquele que ainda está por vir. O Espírito Santo, o Pentecoste, é só penhor. É só penhor, a Bíblia diz que é só penhor das coisas vindouras. A nossa salvação é só um penhor daquilo que nós vamos receber na nossa herança. Deus está vindo habitar nessa terra. Isso nunca aconteceu dessa maneira. Vai acontecer a profecia vai acontecer. Enquanto não acontece. Eu vou perder tempo? Eu preciso me alinhar. Enquanto não acontecia o sacrifício de Jesus. Lá na cruz. O que, que o povo estava fazendo? Celebrando Páscoa. Sacrificando o Cordeiro Pascal, todo ano eles sacrificavam o Cordeiro Pascal. Porque eles estavam profetizando um dia, o Messias, Filho de Deus, vai estar entregando o seu sangue por nós. Eles não sabiam, mas eles estavam profetizando. E o que eu tenho que fazer em relação às festas de outono? Eu tenho que entender essas festas sem saber como elas vão se cumprir, porque os discípulos, na véspera da crucificação, não sabiam que a Páscoa ia se cumprir em Cristo. Os discípulos, antes do, do Pentecostes, do Espírito Santo de Descer, eles não sabiam que ia se cumprir, não tinham noção do que Deus ia fazer, coisa tremenda e maravilhosa que Deus fez. Eles não entendiam, mesmo estando sendo ensinados diretamente por Jesus, não entendiam como posso eu entender o que Deus vai fazer nas festas vindouras, que são muito maiores do que as coisas que Ele já fez. O melhor vinho vem depois, o melhor de Deus está para chegar ainda. Então eu não sei como vai cumprir, mas eu sei de alguma coisa. Existem dicas que Deus deu na sua palavra profética. E Deus vai purificar, Deus vai santificar. O que, que eu faço nesse tempo? Eu profetizo. Eu entro em concordância, Falei: Senhor, o Senhor disse que vai fazer isso. E eu estou na ansiedade, estou na expectativa. Como que eu faço isso? Compareço nos dias que Deus marcou, Falou: esse é um dia. Porque... Por 1.500 anos eu estava celebrando Páscoa. 1.450 anos. Um dia, teve um desses anos, que ela se cumpriu. Eu não sei quando vai se cumprir. Eu tenho que estar pronto. Quando tocar a última trombeta, eu vou ser chamado e eu vou subir. Sabe, eu não falei na semana passada, mas existem três toques principais da trombeta. Três toques principais. O primeiro toque da trombeta principal acontece em Páscoa. O segundo toque principal acontece em Pentecostes. E o terceiro toque principal, que é o último toque da trombeta, no ciclo, dos três toques principais, acontece em trombetas. E Paulo fala assim, é o soar da última trombeta. Não é aquelas sete trombetas do Apocalipse. O que eu preciso fazer? Eu preciso me alinhar, entender as celebrações, as, as datas especiais de Deus, o calendário de Deus e entrar nisso profeticamente. Eu não posso desperdiçar aquilo que Deus deu para a gente de presente. Ele determinou o tempo especial para todas as coisas. Eu preciso entrar nesse negócio. Glória a Deus, gente. Já estou encerrando. Louvor, daqui dois minutos vocês podem ver. Segura dois minutos aí antes de ver. Senão eles começam a liberar as crianças lá. Então, eu quero te dar aqui para encerrar. Louvor, segura três minutos. Para concluir. Amém? Olha, o que eu preciso fazer, então, em relação a Yom Kippur? Eu preciso entrar nesse lugar. Existe um portal. Deus vai abrir um portal lá na frente? Está aqui na Bíblia. Ele vai abrir um portal, vai derramar um espírito de súplica, de graça. Né? Ele vai fazer uma redenção da maneira como ele nunca fez. Primeiramente para Israel e depois para o mundo, para o planeta. Deus vai fazer uma redenção ao que nunca foi feito na, na história a humanidade ainda não viu isso de alguma maneira vai acontecer poderosamente sobre, de, de maneira é, é, sobrenatural agora existem portais que são abertos por Deus dentro dessas janelas de tempo do calendário de Deus quando Deus te chama para uma festa e acha que ele não comparece o portal está sendo aberto até o dia que ele vai escancarar esse portal mas nas datas comemorativas de Deus, quando Ele fala, essas são as minhas festas e são santa convocação, eu quero que você entre, porque já existe um portal aberto. E esse portal que se abre agora, que se abriu em trombetas, e vai até Yom Kippur, são dez dias de arrependimento. fala assim, eu tenho que me arrepender todos os dias. Mas Deus fala assim, existe um tempo específico que eu quero que você se arrependa. Existe um tempo específico que eu quero que você para tudo e confesse os seus pecados e se apresente diante de mim. Há um portal no calendário de Deus aberto para ouvir a nossa oração de arrependimento de confissão de pecados. Eu preciso aproveitar isso. Eu não posso desperdiçar esse negócio. Porque é muito, é muito real isso. E o que você precisa fazer então para gerar isso que Deus está esperando? O arrependimento, techuvar, que é um arrependimento completo. O que, que depende? Quatro coisas. Quatro coisas. E é agora fechando mesmo, resumidamente um arrependimento sincero do seu comportamento negativo, dos seus erros. Isso não é remorso. Não é remorso. Porque remorso é por causa das consequências. Você foi descoberto. Você estava vendo é, é, é pornografia, tua mulher entrou lá e viu o computador aberto, lá você na pornografia. Pronto, o telhado caiu na tua cabeça. E a vassoura também. Aí você fica com remorso, não é arrependimento. Você não está arrependido de ter visto você está agora com remorso por ter sido descoberto, tentando se justificar de todo jeito. Então nós temos que chorar pelo motivo certo, não pelas consequências, mas pela causa. O meu arrependimento, o meu choro, a minha lágrima, quando Deus fala assim: Olha, é, 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 afligireis a vossa alma, chora. Por quê? Por causa do seu pecado. Porque Deus é santo. E quem você ofendeu? Você ofendeu a Deus. Seu pecado pode ofender as pessoas, pode ofender seu cônjuge, pode ofender seus amigos, pode ofender irmãos, mas o seu pecado, sobre todas as coisas, ofende a Deus. As pessoas podem não estar vendo seu pecado, mas Deus está vendo. E quem se ofende com seu pecado é Deus. Então, não é por causa das pessoas que você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender primeiramente porque você ofendeu a Deus. E depois, as pessoas. Então, é um tempo de, de lamentar os seus erros, de se indignar com a sua natureza pecadora. Você não pode se conformar com o pecado. Você tem que se indignar com a sua natureza. Davi, depois de ter pecado, depois de ter adulterado, depois de ter cometido genocídio, porque é, não foi só Urias que foi morto, foi um batalhão inteiro que teve que morrer para que Urias morresse. Ele não foi sozinho para a guerra. Ele foi com um, um, um pelotão inteiro para sacrifício. Por causa do pecado de Davi. E Davi, por muito tempo, ele ocultou o pecado dele. Ele sentiu o peso, o dano do pecado. Até que ele, ele, ele vai dizer assim, enquanto eu escondi. Então, quanto eu guardei, eu sofri. Depois de ele ter entendido, ele fala assim, olha, os sacrifícios a Deus são um espírito quebrantado. Como é que eu tenho que entrar? Quebrantado, coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Então, é o tempo de você... Entrar em contrição, afligireis a vossa alma. Seja contrito de coração, seja quebrantado de coração, seja arrependido aqui dentro, não é de boca para fora. Segunda coisa, confessa o seu pecado. Primeiro, se arrependa intimamente. Segunda coisa, não basta você se confessar, é, é se arrepender aqui e aí fica ali, aquele negócio... Fica ali dentro. O que você tem que fazer? Tem que confessar. Quando você confessa, é o que o sumo sacerdote fazia na cabeça do bode para Azazel. Ele pegava aquele bode. Ele confessava o pecado. Ele transferia o pecado para aquele bode. E quando ele confessava. Aquele bode depois ele era enviado embora. Levando o pecado embora. O perdão. O arrependimento. Jesus vai te perdoar. Mas ele quer tirar de você. E faz parte do processo a confissão primeiramente a é Deus depois também as pessoas ofendidas então a confissão ela é humilhação é reconhecimento de quem você é. é não existe mais defesa, não existe mais proteção é você se humilhar, é você se jogar no chão é você ser o pó é você não ser nada sabe qual foi o lugar mais alto que Jesus ocupou nessa terra? a cruz nu humilhado por causa do meu e do teu pecado. Jesus ele não esteve nos palácios, nos tronos, nos lugares de honra. O lugar mais honrado para Jesus foi o lugar de maior humilhação dele. Ali é que ele venceu. Então onde é o meu melhor lugar? Não é nos postos elevados de honra. É no lugar mais baixo da minha humildade. E a confissão te leva para isso. Para esse lugar de humildade. Terceira coisa, você precisa ter um pacto, uma decisão real. Eu ofendi a Deus com o meu pecado, eu confessei agora o meu, o meu pecado, me humilhei, me expus. Falei, eu sou esse traste, eu sou essa inutilidade, eu sou essa porcaria. E aí eu tomo uma decisão e faço um voto com Deus. Eu nunca mais vou cometer esse pecado. Eu lembro que o Luiz Hermine uma vez, ele me corrigiu. Uma questão administrativa, meu pastor me corrigiu. Porque tinha um, tinha um funcionário que é, pediu as contas da igreja, uma pessoa que era contratada, registrada na igreja, pediu as contas. Ele falou, pastor, em vez de eu entrar com um pedido de demissão, você não podia me demitir? Lógico, porque daí recebe benefício, seguro desemprego, fundo de garantia, essas coisas, né? E daí eu assim, falei, tá bom, ok, faço, né? Né, te mando embora então, na verdade eu não estava mandando embora, ele que estava querendo sair aí eu peguei e mandei embora daí eu não sei porquê, conversando com o Luiz Hermínio, daí, acho que toquei nesse assunto, ele me perguntou daquela pessoa, daí, daí ele falou Dinho, você errou falou, mas ah, meu pastor, eu errei? o que, que eu fiz de errado? ele falou, oh, isso aí é mentira isso não é verdade não eu não mando ninguém embora não quem pede para sair né, faz seu Pedido de, de, de demissão lá, né, e não vai receber benefício, seguro desemprego por conta disso, ele quer sair, então que saia. Ele falou: Meu pastor, o senhor tem razão, me perdoa, meu pastor, sempre que você me vê errando, me corrija, mas uma coisa eu te prometo: você não vai me, me corrigir duas vezes do mesmo erro, nunca mais eu faço isso. Isso foi muito tempo atrás, gente, eu nunca mais fiz isso algumas pessoas até queriam desejaram que fizesse isso falei não, não vou. eu falei para o meu pastor que nunca mais ia fazer isso porque quando eu erro e reconheço quando eu confesso, peço perdão eu não posso mais fazer, então preciso tomar uma decisão não vou errar mais, então decida abandonar os seus maus, maus hábitos e a última coisa restitua às vezes você foi lá e você foi desonesto você roubou, foi injusto com alguém que deve você se arrependeu. Pede o perdão para Deus. Deus me perdoa, fiz isso, fiz aquilo. Só que o produto do roubo ainda está no seu poder. A pessoa perdeu e você ficou com o negócio. E agora? Deus me perdoa, mas eu fico com o produto do erro. Tem que restituir, gente. Ah, eu tenho uma, uma propriedade. É uma fazenda. Foi Foi grilada. Meu pai, meu avô grilou essa terra aqui. Hoje ela é minha. Ela não é tua. A pessoa está viva? Não, mas ele tem descendente. Você está com o produto de uma coisa grilada. Não restituiu? Isso gera consequências? Isso gera maldição para você, para a sua descendência? Existem coisas que você não tem como restituir. Matou alguém... Você vai restituir a vida para quem você matou? Não. Você não vai restituir a vida para quem você matou. Mas talvez você possa encontrar a descendência da pessoa que você matou e que dependia daquela pessoa, agora vai ter que depender de você. Restitui. Então, arrependimento de verdade implica restituição. e Isso é texuvar. Estão comigo? Uma mulher foi lá e tomou o marido de outra. Vai. Jesus não esteve diante da samaritana? Ele não falou para a samaritana, falou, esse marido que você tem não é teu? Era de outra. Eu falou, a verdade. O que, que a samaritana fez? Restituiu. Devolveu. O abençoado, volta lá. <risos> volta para lá, você não é meu não. Tem alguém te aguardando, tem alguém que está orando para você voltar para casa existem situações que não tem mais como né? então, às vezes a pessoa separou né? casou com quem não era dela mas depois já está casada, a outra pessoa também já se casou, constituiu nova família geraram filho ali, gerou filho lá então não, não adianta você desfazer um erro para corrigir uma coisa que você nunca mais vai corrigir, então você vai só aumentar o tamanho do erro já ficou com a caca feita lá aquela, aquela lá você não tem mais como restituir então não vai estragar uma nova não vai fazer uma outra besteira, já fez uma então você precisa saber o que é possível restituir e o que não dá para restituir. Mas quando é possível restituir, restitua. O maior exemplo para mim de conversão, para mim, né? um exemplo pessoal para mim, que eu não alcancei o mesmo nível de arrependimento, de conversão, foi o de Zaqueu. Zaqueu, ele adorava a mamon, ele servia o dinheiro. Mas chegou um dia que ele conheceu o verdadeiro Deus. E ele falou assim, eu vou abandonar o falso Deus. E ele se desapegou tanto que ele falou assim, eu não vou restituir o que eu, o que eu é, é, enganei as pessoas, vou restituir quatro vezes mais. Isso é arrependimento, isso é te chuvar. Isso é um nível de arrependimento que foi poderosíssimo, gente. Eu não tenho esse coração que eu teve. É uma referência para mim, Isaqueu. é uma referência para mim. Eu queria ter o mesmo coração dele, o mesmo nível de arrependimento, essa profundidade. Então, o que nós vamos fazer agora, gente? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Deixa eu perguntar. Se todos os crentes do Brasil, todos os crentes do Brasil, ele, no dia de Yom Kippur, estivessem jejuando, orando, confessando seus pecados, remindo seus pecados, restituindo os seus erros, decidindo não pecar mais. Vocês acham que o Brasil mudaria alguma coisa? Todos os crentes do Brasil fazendo isso no mesmo tempo. Deus mudaria? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. Deus sararia o Brasil. Se o povo de Deus fizesse isso, Deus sararia o Brasil. Por que Deus não sara? Porque o povo de Deus não faz. E Deus mandou fazer. E Deus falou, olha, eu quero que faça isso. Num dia que tem um portal, faça isso todo dia. Mas no dia do portal é imprescindível que o meu povo faça isso. Então o que nós precisamos fazer? Eu tenho que fazer